0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Diálogos con mi Pastor, un espacio de encuentro fraterno en torno a nuestro párroco. La historia de nuestra comunidad ha recorrido un largo camino, desde aquel memorable 22 de agosto del año 2000, cuando se colocó la primera piedra de este templo, gracias a la generosidad de muchas personas y familias. Poco a poco, lo que inicialmente fue un techo de lámina, unos postes de madera y unas cuantas sillas prestadas, se convirtió en la iglesia que hoy conocemos. A cinco años de la erección de esta parroquia, el 22 de agosto del año 2012, podemos ver el crecimiento no sólo en infraestructura, sino en el número de feligreses que se han agregado a la experiencia de comunidad. En la entrada principal de esta parroquia, podemos ver una cita bíblica que a la letra dice… Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Para muchos de nosotros, nuestra parroquia se ha convertido en una segunda casa, en un hogar, en donde aprendemos todos los días a vivir como aquellos primeros cristianos. San Juan Cristóstomo decía, «No puedes orar en casa como en la iglesia, donde son muchos los reunidos» donde el grito de todos se dirige a dios como desde un solo corazón hay en ella algo más la unión de espíritus la armonía de las almas el vínculo de la caridad las oraciones de los sacerdotes San Juan crisóstomo hoy comenzamos un nuevo ciclo de conferencias a la que hemos llamado diálogos con mi pastor con el fin de crecer y caminar juntos y de esta manera, dejarnos conducir por la voz de nuestro pastor. Escuchemos al Padre Mario. Gracias.
1: Gracias, Alejandro. Buenas noches a todos. Gracias, muchas gracias por hacer un espacio en, en este día, en su agenda, en las actividades. Y A pesar de la semana, de cómo va y de las actividades propias del día, permitirme una hora para compartir con ustedes estos eh, sesiones de diálogos con el pastor me gustaría a mí exponerme más que una exposición exponerme a ustedes Se, y hemos caminado a lo largo de estos años han sido siete años en los que acompañándolos en las actividades espiritualmente <coughs> eh, me he ido conociendo poco a poco el perfil de la comunidad en la iglesia Voy a cumplir 20 años ya de sacerdote y creo que es una buena oportunidad de un alto y hacer una serie de reflexiones que yo quiero compartir con ustedes. Me gustaría pensar en voz alta. Estas reuniones es permitirme a mí hablarles de lo que yo pienso, de lo que yo creo como pastor. Porque al final de cuentas, lo que cree y piensa el pastor y lo que actúa es la forma en la que va dirigiendo la comunidad. Y esto es un espacio propicio para que ustedes me digan, Padre, yo creo, por eso es exponernos, ojalá haya la oportunidad también de preguntas, de dudas, de formas en las que de alguna manera ustedes creen conveniente la dirección de la comunidad. Entonces, está abierto este espacio para ir eh, compartiendo lo que trae en el corazón. Entonces, bueno pues eh, empezamos les parece y que esta serie de sesiones será una vez por mes eh, me vayan permitiendo a mí ir compartiendo lo que el pastor trae en el corazón y lo también lo que ustedes traen en el corazón y puede también dar dirección a nuestra comunidad así como estamos vamos a encomendarnos al señor e invocar a su santo espíritu sobre nosotros ven espíritu santo Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, eh, yo quisiera empezar eh, con un texto bíblico, Génesis capítulo 18 Marca la historia del pueblo de Israel y marca nuestra historia Parece un texto ordinario, pero es el punto de referencia que yo quiero manejar con ustedes a partir de este momento Y de aquí sacar una propuesta para nuestra iglesia dice el capítulo 18 ya se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré mientras estaba sentado a la entrada de su tienda a la hora más calurosa del día Al levantar sus ojos Abraham vio a tres hombres que estaban parados a poca distancia en cuanto lo dio, corrió hacia ellos y se postró en tierra diciendo Señor mío si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo estos árboles. Les haré traer un poco de pan para que recuperen sus fuerzas antes de proseguir su viaje. Pues creo que para esto han pasado junto a mí. Ellos respondieron, haz como has dicho. Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara y le dijo deprisa tres medidas de harina, amásalas, ya es una torta luego él mismo corrió, tomó un ternero tierno y bueno se lo entregó a un muchacho para que lo prepararan inmediatamente luego buscó requesón, leche y el ternero ya cocinado y se los presentó a ellos él se quedó de pie a su lado mientras comían entonces le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Él le respondió, está dentro de la tienda. El otro le dijo, dentro de un año volveré por aquí. Y para entonces, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Palabra del Señor. A lo largo de este tiempo, en la que Dios me ha permitido conocerlo, a través de la Escritura, a través de la comunidad, a través de la experiencia también de ustedes. Eh, puedo descubrir ciertos elementos que quiero compartir con ustedes y que no son opcionales. Es una reflexión personal, pero que no está exenta del sentir de los padres apostólicos, de las primeras comunidades y de una cadena de cristianos que pensando como yo, o yo como ellos, o nosotros como ellos, podemos recuperar ciertos rostros, cierto brillo en nuestra historia personal de fe y en nuestra iglesia. La Biblia es un libro para extranjeros y solamente desde el corazón de un extranjero se puede entender esa es frase mía. Mientras no tengamos corazón de extranjero, de caminante, de peregrino, la Biblia no nos va a decir nada. Es el mapa para quienes vamos caminando. Y entendemos que aun cuando estamos detenidos, estamos caminando. Porque el tiempo así es. No lo podemos detener la escritura la palabra de dios quiere invitarnos y darnos la oportunidad de entender la esencia de esto somos caminantes el primer siglo la primera comunidad las primeras comunidades cristianas antes de que en antioquía nos llamaran cristianos nos llamaban caminantes los hijos de la luz o del camino Así nos definimos, así nosotros quisimos que nos identificaran. Ya en Antioquía nos dieron un título que bien, es importante. Pero el primer paso era caminante, soy caminante, es decir, soy seguidor del camino. Es nuestra esencia, ser caminantes. Por eso la Escritura la podemos entender y nos puede decir algo desde esta perspectiva mientras no entienda esto y crea que yo soy en este mundo eterno, la palabra de Dios no va a ser mella. En el momento en el que me quito la resistencia y me doy cuenta que mi paso por esta vida va a ser corta o no, suficiente, entonces la palabra de Dios va a empezar a iluminar mi caminar. Todo caminante necesita de llegar a un lado, o de estar en algún lugar para descansar el pueblo de Israel, y por eso el texto del día de hoy tiene como fundamento de una espiritualidad y de un estilo de vida el texto del Génesis Abraham, el padre en la fe estaba sentado a la hora más calurosa del día al mediodía ve tres desconocidos que vienen él, por supuesto, no sabe que es Dios el que viene. Sin embargo, sale al encuentro y les pide que por favor no pasen sin llegar a su casa. Y al invitarlos a darles la bienvenida, entonces empieza uno de los temas que en la narrativa bíblica ha estado continuamente... Si hay algo que en cada texto y en cada libro de la vida, de la Biblia, siempre está presente es, siempre hay alguien que da la bienvenida. Si hacen un ejercicio de la mayoría de los textos, ¿cuántas veces Jesús fue recibido en una casa? ¿Cuántas veces los apóstoles fueron Solamente en el Nuevo Testamento. Si nosotros vemos los pasajes del Antiguo Testamento, la bienvenida es un concepto continuo en la narrativa bíblica. Por eso es una constante. Conforme he ido conociendo la Biblia, he ido trazando una línea en la que está presente la bienvenida. Y en cada bienvenida hay una experiencia de Dios. No hay puerta que se haya abierto que no haya sido bendecida por Dios. Por eso, para el judío, la casa no es, el, no es la construcción. Para el judío, la casa es el cuerpo. Cuando yo invito y le doy la bienvenida a alguien, no le estoy dando la bienvenida a una construcción meramente producto de un material. No. Cuando yo le doy la bienvenida, yo le estoy dando entrada a mi historia. Y entonces, la teología bíblica sobre la hospitalidad va más allá de recibir en la casa, digamos, estructuralmente. Y yo quisiera hablarles sobre esto, la teología bíblica de la hospitalidad. Ese es el tema que yo les quiero proponer. Pero no es un tema, es un estilo de vida. Porque vamos a entrar a la raíz de la Escritura. Y... Nosotros podemos ver que la bienvenida no es solamente abrir la puerta. La bienvenida tiene cinco elementos. Lo hemos visto en el texto sagrado del libro del Génesis. Primero, lo que hace la bienvenida la hospitalidad, lo primero que hace es precisamente eso, el saludo. Abraham saluda a los desconocidos, corrió hacia ellos, se postró. Si me hacen el favor, le ruego que no pasen al lado sin detenerse. Primero es el contacto que es, aquí estoy, aquí están. No es casualidad que nos hayamos encontrado. Es el primer paso de la hospitalidad. El segundo, el lavarles los pies, traer un poco de agua. Permítanme traer un poco de agua para que se laven los pies. Y después descansen un poco debajo de este árbol. Poner las condiciones para que estén confortables. Tercero. Servir, nutrirlos. Va con Sara. Les haré un poco de pan. Para que reposen y recuperen fuerza. No solamente es el confort. Es estar atento a lo que necesitan. Que es el pan. Cuarto. Protegerlos, por eso pasaron por mi casa, no es casualidad. Ustedes pasaron por aquí para que yo los protegiera en mi casa, es decir, en mi cuerpo. No es cualquier cosa. Entonces Abraham se posesiona en el buen sentido y toma una responsabilidad sobre el otro. Y finalmente acompaña a los huéspedes y los despide. Él se quedó de pie los acompañó, desde el primer momento, estuvo allí, hasta el momento en el que se despidieron. ¿Quiénes de ustedes me han invitado a comer un día o a cenar? Muy bien. No tengo ninguna queja de esta comunidad. Lo mismo que han hecho aquí, ustedes lo han hecho. Y estoy seguro que lo han hecho con todos aquellos que han llegado a su casa. Porque la hospitalidad se perfecciona con la práctica. Y lo mejor es que yo he llegado a su casa después de otros muchos. ¿Quién sabe cómo les fue a los primeros? Pero se han perfeccionado. Hay una manera en la que uno puede descubrir cuando alguien tiene un corazón para hospedar al otro y es que al final se espera hasta que se vaya si hay algo que observo, por eso cuidado cuando me invitan ¿eh? o cuando invitan a alguien es esperar hasta el último momento se espera y se va es la experiencia de Abraham la hospitalidad no se termina con un buen alimento ni con una buena conversación sino con la seguridad de que te vas bien porque es la alegría de aquel que hospeda la alegría no solamente es para aquel que está allí, sino la alegría de convertirte en alguien que puede ofrecer lo mejor que tiene para aquellos que están a su lado. Esto es la lectura que está de fondo y son los cinco elementos de la hospitalidad. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Conforme mi reflexión, he ido caminando en esto, la hospitalidad es algo que ya lo traemos, Nato. En una ocasión, escuchaba en una de las estaciones de aquí de Saltillo, eh, en el noticiero por la mañana, que hablaban sobre la economía de México. Y me llamó la atención que dice, el día que los mexicanos no tengamos el recurso natural que tenemos, tenemos un recurso natural que no podemos quitarnos ni se puede contaminar el mexicano por sí, y no sé si otros países pero al menos hablaba el mexicano tiene algo por naturaleza que es la capacidad de hospedar al otro cuando el mexicano hospeda a alguien lo hace sentir un rey o una reina cuando los extranjeros llegan a nuestro país yo no sé de sus vidas pero siendo como cualquier persona en su país, llegan aquí y se sienten reyes y se sienten reinas. No nos pasa lo mismo cuando llegamos a esos países, porque nosotros nos sentimos extranjeros, por más buenos que sean. Pero cuando alguien llega aquí, el cariño, no sé si estoy exagerando, pero es mi experiencia, por eso estoy hablando en voz alta. Pero cuando alguien llega a nuestro pueblo, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra casa... Y cuando nuestros huéspedes extranjeros llegan, dicen, ¡qué maravilla! Nunca pensé encontrar en México esto, porque no tenemos límite. Y desde una casa de la más sencilla hasta otra casa donde puedan tener todas las condiciones, no hay una diferencia, porque lo que se ofrece no es solamente en lo material. Nuestra mirada, nuestra calidez nuestra cercanía nuestra confianza una familia de aquí de saltillo un día me enseñó unas llaves que tienen allí pegadas al salir la puerta y me dice estas llaves son le vamos a decir una historia es una familia que fuimos eran parte del movimiento familiar cristiano y esta familia fueron a esa ciudad a vivir una experiencia, y cuando llegaron, los hospedaron en una casa. La familia donde fueron, le dijeron, aquí está la llave, es su casa. Nosotros vamos a estar fuera unos días, aquí vamos a andar, pero cuando lleguen ustedes, entren. Al final de los tres días, cuando se terminó el curso, la familia dice, pues estamos muy agradecidos, aquí están las llaves. Dice, no, nosotros le dijimos que era su casa. Estas llaves, es, es su casa, llévensela. El día que regresen y no estemos aquí, ustedes pueden entrar. No podíamos creer la capacidad que tienen, la generosidad. Es un detalle, pero que representa el corazón nuestro. O sea, sabemos ganarnos a la gente. La hospitalidad está en nuestros genes. Y tenemos que sacarle provecho a este gran tesoro que tenemos la hospitalidad es una virtud, vir significa hombre, virtud lo que te hace ser hombre los seres irracionales no tienen hospitalidad, se manejan a través del instinto generalmente siempre es por grupos, de razas, de en fin, no voy a entrar en esas cosas la hospitalidad es parte del hombre nuestra capacidad de entrar en el otro, de aceptarlo y de hacerlo nuestro, eso nos perfecciona como hombres. Cuando nosotros abrimos el corazón y permitimos que el otro entre a nuestra casa, entonces nos hacemos más personas. Eduardo, un compañero mío, sacerdote, su mamá falleció. Y el día del funeral, Hizo una, un comentario de su mamá. Dice que un día, siendo seminarista, un día llega a su casa y se encuentra un señor en su casa. Y le pregunta, ¿y este señor quién es? Le dice a su papá. Y el papá le dice, tu mamá lo adoptó. Pensó que estaba bromeando. Pero el señor realmente fue adoptado por la mamá. Un señor de la calle... Un día lo encontró, habló con él, no tenía dónde ir. La mamá lo toma y se lo lleva y lo adopta. El hombre fue parte de su familia. Cuando muere su mamá, el orgullo que tenía en el corazón, me acuerdo perfectamente de las palabras. ¿En qué momento la madre se desprende de su, podemos llamarlo así, de su comodidad? y adopta a un anciano que nadie quiere. Nunca había imaginado a la madre que iba a construir el corazón de sus hijos y de un sacerdote. Ese es el testimonio al final de los días, cuando se, se saca provecho del recurso que por naturaleza tenemos. Alguien va a hablar de esto. Por eso la hospitalidad, hasta cierto punto no me parece, no sé si me pueden. todavía no empiezo, es la introducción y ya se le acaba la pila esta entonces, la, la hospitalidad lo primero que crea es la acogida hacia el otro dicen que cuando alguien va a entrar a un lugar lo primero que tiene que, que hacer es sonreír ni el manjar más exquisito puede dar la estabilidad y la acogida de una buena sonrisa chimuelos o no es lo mejor que tenemos y si hay algo que nosotros tenemos muy bonito es nuestra sonrisa es un pueblo que sonríe nuestra madre santísima cuando cuando habíamos perdido la sonrisa, cuando el pueblo azteca había perdido el deseo de vivir, ella llegó y se presenta con una sonrisa. Hay una sola fotografía de la Virgen, tal cual es. Todas las imágenes que tenemos de la Virgen, todas son imaginación Ofrescos, pinturas, en fin. Pero si conocemos el verdadero rostro de la Virgen, es la Virgen de Guadalupe. No es una pintura, es una manifestación. Y todos los estudios de hombres, creyentes o no, llegan a las mismas conclusiones. Es inexplicable. El rostro es de una mujer con estas características. Y el rostro está sonriendo. Se vino a sonreír y arrancar de nosotros la tristeza para que una nueva civilización como somos la nuestra saliera con una madre que sonríe. Y como es la madre, es el hijo. Y la sonrisa es parte de nuestra cultura. Cuando hace unos años hablaban de la nacionalidad, ¿qué es lo que identifica a los mexicanos? ¿Color de piel? No necesariamente. Formas de lo que puede identificar al pueblo es esa capacidad de compartir el gozo y la alegría. Nos reímos de la muerte. No todos los pueblos y culturas tienen esto. Y aparte, no solamente nos reímos, no la comemos en azúcar eso para nosotros es un deleite para otros pueblos es una locura no nos entienden ni nosotros mismos pero nos la seguimos comiendo eso pasa la hospitalidad da la acogida da seguridad, da respeto, da aceptación da amistad los frutos de recibir al otro generan que el otro se abra de corazón cuando alguien llega y se, sienta, se siente fuera de lugar, es muy difícil que sonría, menos que sea por nervios. Cuando alguien llega y te hace sentir parte suya, siempre, aún con el gesto de la sonrisa, es el gesto del corazón. Este es nuestro hábitat cuando somos acogidos a través del otro. Dice Romanos en el capítulo 15, versículo 7. Recíbanse unos a otros como Cristo los ha recibido para gloria de Dios. Recíbanse los unos a los otros. Acoge al otro. Entra en el corazón del otro. Al practicar la hospitalidad, dice el mismo texto de Hebreos, capítulo 13 al practicar la hospitalidad, muchos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Muchos, sin saberlo, han hospedado ángeles. El rostro de Dios es sorprendente, decía la Madre Teresa de Calcuta. Y nos decía, tengan mucho cuidado porque si hay algo que Dios hace, es sorprendernos, porque tiene muchos rostros. Tiene el rostro de un niño, de un adulto, de un anciano, de un rico, de un pobre. Le encanta. No hay un día de nuestra vida que no tengamos un contacto con el Señor. Por eso, cuando hospedamos al otro, no es hospedar a alguien como si fuera Cristo. No, ese es el error es Cristo una cosa es que se parezca y otra cosa que sea estuve hambriento no, dijo estuvo hambriento estuve hambriento me diste de comer estuve sediento me diste de beber desnudo me vestiste peregrino me hospedaste enfermo o encarcelado me fuiste a ver ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando no lo hiciste con uno de estos, conmigo lo hiciste. La semana pasada, antes de la misa de una y media, iba yo saliendo de la oficina y una señora se resbala en el, aquí, en el portón y se cae. Para mi sorpresa, eh, las personas que iban al lado, no se dieron cuenta. Pero sí se dio cuenta un muchachito de unos 11 años, 11, 12 años. No sé, no, nunca lo había visto por acá. El muchacho corre, la levanta, la acompaña y la deja aquí afuera. La deja afuera porque llega su hija que había ido a estacionar el coche. Ese gesto es el, el tesoro más rico que nosotros podemos tener como comunidad. De detenerte, de ir a recoger, o levantar a una persona, de llevarla a sentar y quedarse allí. Es un niño de 11, yo le calculé 11, 12 años. La verdad, no tengo el rostro del muchacho pero esa capacidad de actuar en el momento. Igual hubiera podido seguir, alguien tiene que levantarla. Y si nadie se detiene, entonces hasta que venga la hija. Ese es el gesto que puede romper las estructuras de la indiferencia. Por eso, el tema no es la hospitalidad, ahorita vamos hacia allá. Es parte, pero quiero ir tejiendo esta historia a través de la Escritura a través de la forma en la que nosotros vamos caminando la hospitalidad tiene seis frutos bíblicamente a lo mejor tiene más, pero los que yo he encontrado primero la hospitalidad genera vida por eso la generosidad es fruto de la hospitalidad segundo la solidaridad tercero el servicio cuarto la caridad práctica quinto la fraternidad y sexto la comunión generosidad solidaridad servicio caridad práctica fraternidad y comunión lo contrario a estos seis elementos, lo que provoca que estos seis elementos no lleguen a cumplirse es la corrupción. La corrupción, el término corrupcio en latín, cor significa fuerza, rupcio romper, es dio en, en italiano, en latín. Cío significa fuerza. Corrupción significa romper con fuerza, quebrar con fuerza. Es cuando alguien toma un vaso y se te puede caer. Pero cuando tomas el brazo, el vaso, y lo avientas con toda la fuerza hacia el piso, esa es la corrupción. El cambiar la materia de forma violenta y convertirse en algo que no es, sino a través de un uso de una fuerza desmedida. La corrupción, en pocas palabras, es dejar de ser lo que es para convertirse en otra cosa, pero por violencia. Nosotros nos podemos convertir en algo, en alguien más. Pero una cosa es que te conviertan y otra cosa es que tú deseas convertirte. está el elemento de una fuerza externa. Nosotros hablamos de corrupción, y cuando hablamos de este tema, se nos vienen ideas, personas, circunstancias, y decimos, estamos cansados de la corrupción, porque nos estamos convirtiendo en alguien que no somos, pero que hay una fuerza que nos lleva hacia eso. Corrupción no es solamente tomar dinero, utilizar la fuerza, no. Corrupción es cuando estamos haciendo algo que no va con nuestra identidad. Desde aquí, yo puedo ver perfectamente la esquina. Por eso ya mandé taparla, porque... Nada más me distrae. Tengo siete años aquí. Y se ha pintado la esquina al menos unas dos veces. Se ha puesto color amarillo y se ha puesto color rojo. Los domingos, los coches se paran en la esquina. Y donde está el área roja, se vuelven a parar. Y no más porque los carros no caben, sino entraban hasta acá. Es decir, el lugar más cercano, eso es parte de la corrupción. Porque nos estamos convirtiendo en personas que no somos. Porque un cristiano tiene que pensar que alguien con una lesión en su pie, o por la edad, o porque viene acompañado de sus hijos, tiene que cruzar de manera segura y no entre los carros que los ponen entre defensa y defensa. Y no se piensa y los coches se paran en la esquina. No sé, ahorita no lo veo, quién sabe quién estará allá. Si se paró en la esquina, sale quítale y punto. ¿eh? Pero el punto aquí es, eso es parte de una corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué te paras allí? Y la pregunta es, ¿por qué importa el otro? Que le haga como pueda. Yo ya encontré el lugar. Cuando alguien piensa así, entonces no entiende la palabra de huésped y de hospitalidad. El que vive en la hospitalidad sale al encuentro del otro lo atiende, lo cuida, se preocupa de él, está atento, lo acompaña. Si yo pienso en el otro, en ese mismo momento fracturo totalmente la corrupción. Porque la corrupción es contraria a la hospitalidad. Mientras la hospitalidad estás pensando en el otro, la corrupción es no pensar en el otro. Por eso el pueblo judío es el pueblo más sabio y tenemos que recurrir a la escritura porque no hay pueblo que haya dejado tantos escritos y tanta sabiduría como el pueblo judío algo bueno deben de tener que hay que tomarlo y ponerlo en práctica por eso me permito pensar en voz alta por eso esto es diálogo con el pastor, si no están de acuerdo, ustedes me dicen al final. Pero yo creo que una manera extraordinaria de volver a ser lo que somos, de recuperar nuestra identidad, no es tratar de luchar con algo que no tiene caso. San Pablo en la Carta a los Romanos dice, no combatas el mal con el mal. Tienes que combatir el mal con el bien. Tienes que cambiar, desarticular una estructura del corazón. Y cambiarlo de tal manera que en vez de estar pensando, ahorita vamos a ver la palabra hóspite, Porque la palabra hóspite puede significar al mismo tiempo, huésped o hostil. Es una línea de nada que está allí el huésped o el extranjero, puede ser una bendición o una amenaza. Eso tú lo decides. Cuando llegan las personas aquí, tú tienes la libertad, o en tu casa, pero estoy pensando aquí nuestra iglesia, pues no, cada quien lo aplica. Nosotros podemos ver a las personas o como una amenaza o como una bendición. Eso no lo deciden los demás, eso lo decide uno. Y si en algún momento pensaste o has pensado que todo el que está delante de ti es una amenaza, entonces siempre habrá justificadamente, porque encontrarás muchas razones para fundamentar esa idea de que cualquiera es un extranjero. No quiero hacer la comparación. La gente que se va de nuestra iglesia... La mayor parte no se va por cuestión doctrinal, ni cuestión bíblica. Eso de que se van porque somos muy aburridos, hay pastores protestantes que son más aburridos que yo. No todos gritan, o sea, no todos están preparados. La gente no se va por cuestiones doctrinales. Las personas se van porque no les demostramos el amor que predicamos. Porque cuando alguien llega aquí a nuestra comunidad, es o puede ser una amenaza. Y puede haber un señalamiento. Y cuando alguien va a una comunidad protestante, claro, son más pequeñas, en fin, uno puede hablar de muchas cosas, pero salen a recibirlos. Recuerdo una vez que fui por la mañana a sacarme sangre, a unos análisis, y estaba una persona delante de mí. Voltea y me dice, ¿cómo estás? Muy bien, muy platicador. En un momento determinado, ya me estaba invitando a su comunidad cristiana. De tal manera que casi se quedan sin sacerdote. <risa> Ni cuando me fui al seminario me invitaron de esa manera. Es decir, ¿y este cuate de dónde sacó eso? La es la cercanía, las palabras, ¿de verdad? ¿Qué, ¡Qué bárbaro! Y nosotros no. ¿Quién será? ¿Ya lo viste? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Y vamos nosotros creando imágenes, a tal lado que convertimos al otro en una amenaza. Por eso la generosidad, la solidaridad, el servicio, la caridad práctica, la fraternidad, la solidaridad, todo eso son frutos de una idea. La idea que cambia la historia de ser una amenaza, una bendición y que tiene un impacto en, el, en la estructura de la corrupción es cuando yo me preocupo por el otro. Y transformo mi vida de huésped en anfitrión. Cuando yo soy responsable del otro. Y hay dos maneras de vivir. No más. O vives como huésped, o vives como anfitrión. Tú lo decides. Zeus, en la mitología, mitología griega, For, tomó la forma de hombre para ser hospedado en una casa. Porque la acogida que tiene el ser humano no se compara a la de los dioses en la mitología griega. Zeus toma la figura de anfitrión y llega a la casa de anfitrión y se mete hasta la cocina. Esa es otra historia. Pero de ahí viene. Ni los dioses griegos tienen la hospitalidad, la calidez, la cercanía. Ni el poder ni la luz es lo que da un corazón cuando se permite entrar en ello. Por eso el anfitrión es la figura humana que representa el llegar a casa, el entrar a casa, el vivir la calidez, el dejar la estructura de la timidez, del miedo, de la inseguridad, y permitir que el otro entre en tu casa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no haya pasado ya. Que se burlen de ti, que se aprovechen. Eso no te va a quitar la grandeza de haber recibido a alguien lamentablemente muchos no aprovechan, no disfrutarán de eso, pero al menos se van a ir con la idea muy clara de que entraron, a lo mejor que el hombre puede entrar y lo que un Dios puede pedir, que es al corazón del hombre. La caridad, viendo todo esto, la hospitalidad es la expresión máxima de la caridad y es... Un carisma. No sé si ustedes han entrado en alguna ocasión en un escenario en el que van a recibir a alguien y no saben cómo hacerlo. Van a entrar, no sé, quizá cuando fuiste a pedir trabajo y tenías una entrevista. O te invitaron a comer a una casa donde no los conoces. O te invitaron. Todos hemos entrado a escenarios muy complicados una vez como sacerdote y creo que todos tenemos esa oportunidad y le dices, Espíritu Santo ven, dame palabras para poder entrar en esto porque en ese escenario habrá personas, circunstancias muy delicadas y lo único que dice es, Señor Espíritu Santo ven y entras y sale todo pero como no habías imaginado el entrar en el corazón del otro y que tú entres en el corazón del otro es un don de Dios por eso la hospitalidad no es solamente una virtud no se queda solamente en la estructura humana la caridad es un regalo de Dios por eso los mexicanos somos un regalo para este mundo no nos damos cuenta pero vivir en el centro de la luna, significa estar en el centro del mundo. Cuando estudiaba afuera, me decían, tú eres de México, sí. ¿México de dónde es? ¿De ¿América del Norte o América del Sur? ¿Ustedes qué opinan de esto? No nos identifican. Uno dicen son del norte, son no sé qué piensen ustedes, son de América del Norte. Yo, muchos de ustedes, güero, ojo azul y toda la cosa, no nosotros somos de abajo. México está en medio. Es una nueva civilización, es una propuesta. Las grandes conquistas que ha habido no han tenido los frutos de los mexicanos como ha sido una nueva, un nuevo rostro. Los franceses, los ingleses, cuando conquistaron pueblos africanos o de otros lugares, no hubo el mestizaje, nos llamamos el mestizaje, no se dio el sincretismo de pueblo Los negros siguen siendo negros y los blancos siguen siendo blancos. Y nosotros salimos como una nueva cultura, una nueva civilización, gracias a esa realidad en la que Entramos al corazón de un pueblo extranjero y ellos entraron al corazón de un pueblo y se creó esto que somos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, vamos. ¿Se esperaban esto o no? ¿Se esperaban un rollo doctrinal? Lo podemos hacer, pero vamos desde la escritura ¿Qué es la hospitalidad a lo largo de este tiempo he encontrado 111 textos que hablan de hospitalidad hay muchos más la hospitalidad en la carta a los hebreos es una de las cartas más maravillosas y ahí es donde más habla San Pablo la hospitalidad es una posibilidad de comunicarse con el mundo invisible cuando alguien le abre el corazón al otro no sabe lo que trae y puede ser una maravillosa sorpresa me decía una señora que fue a dejar a los niños y de repente ve en la calle a una señora caminando en pijama o no en pijama larga, en pijama corta se le hizo raro se dio la vuelta y la ve y dice pues ¿qué le pasa a esta? y llega y se para le dice oye ¿todo bien? ¿te puedo ayudar? y voltea a la mujer y empieza a llorar dice se me descompuso el carro, vine a dejar a mi hijo, se me descompuso el carro. Vengo caminando como loca, nadie se para. Me das un ray, súbete y se sube. Son las mejores amigas. Nunca imaginó qué iba a pasar cuando le abrió la puerta del coche. No le abrió la puerta del coche. Allí empezó no solamente la amistad, la verdadera experiencia del hombre. Cuando todo el mundo pensaba, ¿es parte del paisaje que aquí caminan en pijama con el frío? No es eso. O sea, lo que pasa cuando tú te detienes y ves al otro. Los amigos que tenemos, o las personas que están en nuestra vida, muchas de ellas llegaron de manera accidental. Y se han formado y son parte de nuestra historia. A tal grado que no podemos interpretar nuestra vida sin ellos. Y la maravillosa experiencia de habernos detenido un momento. Y en el momento en el que confiaste, esa confianza se pagó con el mejor tesoro que puede haber. Que es la amistad, verdaderamente. y profunda En el peregrino, se hospeda a Jesús mismo. Por eso, la hospitalidad es un valor sagrado para el pueblo de Israel. Abraham nunca imaginó que recibir a esos tres le iban a dar una promesa. El próximo año, en estas fechas, tu mujer estará teniendo un hijo, habrá tenido un hijo. El papá con sus campanas. ¿sí? Esa es la promesa. Por haber recibido, si hay algo que anhelaba, Abraham era un hijo. En un año tendrá un hijo. Dice que Sara estaba escuchando. Qué raro. Y Sara se rió. Y el ángel le dice Abraham, ¿por qué se rió Sara? Dice que el ángel cuestiona a Sara: Sara, ¿por qué te reíste? Y Sara dice: Yo no me reí. Ya el ángel entendió, dijo, mejor me retiro. Si no habían sido capítulos y capítulos de por qué te reíste, no me reí. ¿por Pero suena a risa. El anhelo que había en este hombre se cumplió, se hizo realidad en el momento que esos tres no fueron una amenaza y eso que su corazón anhelaba se dio a través de la promesa de haber hospedado y abrir el corazón al otro ¿cuántas bendiciones están estacionadas? ¿Cuántos anhelos no se han cumplido porque no nos hemos detenido a abrirle el corazón al otro? ¿Qué hubiera pasado si Abraham los hubiera dejado pasar? No son nada míos. La bendición de un hijo no se hubiera dado en ese momento. La ponemos en negativa. Al recibirlo, bendición. Al no recibirlo, se pierde la bendición. Simplemente la oportunidad de esto. Por eso, cuando hablamos de hospitalidad, hablamos de tres cosas. Primero, calidez, sencillez y cercanía. Cuando alguien recibe al otro, hay dos cosas. Primero, escucha y segundo, comparte. Eso es la, la estructura de la calidez. Calidez no es tocar al otro, solamente. La calidez es cuando escuchas al otro, estás atento a lo que dice, y escuchándolo compartes tu vida los mexicanos somos expertos en hablar lenguas cuando llegan los extranjeros los vemos, los escuchamos y respondemos en la lengua que no nos entiendan es otro problema pero hacemos el intento y nos podemos reír, pero es una naturaleza el comunicarnos. Escuchamos y respondemos. No es una burla, es la cercanía que tenemos. Pero no solamente es la cercanía, sino también la apertura, esa sencillez para entrar en el misterio del otro. Por eso, romper la estructura de la amenaza exige un corazón abierto al otro y el corazón abierto al otro es un regalo de Dios es un don de Dios la práctica de acoger al otro es la estructura más antigua más eficaz y más poderosa que los primeros cristianos utilizaron en la historia, Bilinio, que es un historiador romano está explicando a los primeros cristianos, tratando de entendernos y no puede entender como un esclavo recibe en su reunión a su amo ¿Cómo el amo puede recibir a la familia del esclavo? Como si fueran hermanos. La primera característica que los romanos vieron es que no hay exclusión. La inclusión es la expresión más maravillosa del cristianismo. Cuando incluyes al otro, o al menos no lo dejas fuera de tu círculo, esa inclusión es la participación total de entrar en el misterio del otro para ayudarlo. Hay una historia, no sé de quién sea, que escuché hace tiempo, de una mujer que tuvo un sueño. Y en el sueño Dios le mostró el cielo y el infierno. No sé si han escuchado esta historia. Y... Esta mujer entra a una habitación con frescos, con candiles, con unas mesas, con un banquete extraordinario, los mejores banquetes, los mejores vinos, y dice que le dice el ángel que la lleva, le dice, este es el infierno, y dice, no, pues está padrísimo aquí. Suena una campana y salen de puertas hombres y mujeres, con las manos entablilladas de esta manera. Y entonces, las dos manos hacia el frente, se lanzan al banquete y agarran las piezas de ahí del banquete y pues es un desorden porque no pueden ellos alimentarse y entonces empiezan a tirar, a pelearse unos con otros, a discutir, a gritarse. Y empieza el gran banquete que estaba allí, se viene todo al suelo. Y entonces era tan desesperante el enojo, la rabia, al final todo mundo, que, que llegó el momento en el que dice, sácame de aquí. Dice que el mismo ángel que lo había llevado lo saca. Y esa mujer con la angustia y dice, ¿cómo puede ser posible todo lo que ha pasado? Y dice, ahora te voy a enseñar lo que es el cielo y la lleva a una habitación exactamente la misma, con los mismos banquetes, con los mismos frescos, y cuando se oye la campana, dice, no quiero ver. Espera. Y Entonces, salen todos, se ven unos a otros, se reúnen uno en pareja, y el otro le pregunta, ¿qué quieres comer hoy? ¿Qué quiero comer de esa. Toma el banquete, el, el alimento, y se lo da a, a comer. ¿Y tú qué quieres ahora? Empieza a ver la alegría, el gozo, la estabilidad, y cómo van disfrutando unos y otros. El cielo y el infierno es el mismo escenario. Uno es el que decide qué hacer. Pero al final, el final lo decide uno. La hospitalidad espera en el otro la oportunidad de servirlo, de ayudarlo, de estar más cercano a él, de alimentarlo. Finalmente, el cristianismo es una oportunidad que no es opcional. Nosotros en nuestros genes espirituales somos anfitriones y tenemos que recibir al otro con gozo y con alegría tenemos que entender al otro y convertirnos en, en ayudarlo al otro en las circunstancias que vienen a pesar de es que, es, que a veces no queremos hacerlo pero tenemos una oportunidad allí la parroquia la, el término parroquia viene de la iglesia en tu casa, es lo que significa parroquia. La iglesia, la comunidad en tu casa. Esta parroquia está aquí enclavada para dar testimonio de lo que es la iglesia universal. Cuando nosotros nos paramos allá afuera en una cochera, la gente no va a decir, el carro de fulanito de tal se paró aquí. Dicen los de la iglesia de Santa María. Cuando estudiaba en el colegio, un hermano lasallista decía, ustedes no son estudiantes, son lasallistas. Es decir, hay algo más todavía cuando nosotros venimos aquí no es solamente somos de Santa María nos están viendo como la iglesia y la gente puede hablar de pastores, de sacerdotes pueden hablar de laicos pero la gente para conoce la iglesia a través de nosotros el rostro que conoce la gente es el tuyo y el mío de los que estamos aquí por eso, en esta reflexión, nuestra parroquia tiene un proyecto en este lugar, ofrecer la salvación. No es esto un evento social. Estamos aquí porque creemos en Cristo y porque sabemos que al final de nuestros días seremos juzgados en el amor y cada decisión, cada actividad, cada palabra en cada cosa que nosotros hacemos nos estamos jugando la vida eterna y como sacerdote tengo la responsabilidad de ustedes y ustedes tienen también la mía pero estamos aquí porque queremos salvarnos y una manera de salvarnos es cuando nosotros decidimos ser mejores. Y decidimos que aquel que está a nuestro lado es una oportunidad para encontrar a Dios y que Él lo encuentre en nosotros. Cuando nosotros convertimos nuestro corazón de ser huésped, porque el huésped viene y disfruta, pero cuando nos sentimos en casa y entonces esperamos lo mejor para aquel que va a llegar a nuestro lado, cuando ustedes invitan a alguien, preparan su casa el alimento, el lugar, todo cuando la gente viene aquí mucha gente viene como huésped tenemos el privilegio que en esta zona de la ciudad, en esta parroquia hay personas, algunos de ustedes aquí que son ingenieros que están trabajando en una empresa gente de Chihuahua, de Durango, de Querétaro, de, hay de todo aquí y cuando llegan aquí a nuestra comunidad, conocen Saltillo a través de nosotros. ¿Qué es lo que conocen de nosotros? ¿Cuál es el rostro que conocen? Por eso, cuando nos reunimos aquí, es para hablar en voz alta. Y poderles decir, esta es la iglesia que ustedes quieren. Esta es la comunidad que te hace sentir en casa. Te reciben con amor o recibes con amor. Sigues siendo huésped o ahora eres anfitrión. Porque esa es la manera en la que tú puedes vivir aquí, podemos vivir aquí. Todos los días, cuando abrimos el templo, vemos y observamos nuestra parroquia que todo está en su lugar todas las personas que estamos aquí en esta comunidad estamos generando condiciones para que llegues y estés bien pero eso no es lo más importante los cristianos no tenían el lugar como nosotros lo, lo tenemos ahora estaban en catacumbas pero lo que ellos tenían era esa capacidad de entender que el otro era propiedad suya y de recibirlo con amor, y garantizarle la seguridad y el cariño. Por eso, la propuesta de este de, de, de estos días, pues, que estamos acercando a la Navidad, es, me parece a mí, una oportunidad, y como pastor yo me expongo, eh, para poder decirles, creen posible que nuestra parroquia, los que estamos aquí, Jesús empezó con 12 aquí estamos más de 12 creen que podemos nosotros cambiar una estructura del corazón creemos que realmente podemos pasar de ser huéspedes a ser anfitriones a sentirnos en casa que la puerta se puede quedar en, abierta y puedes llegar aquí en la madrugada y entrar a hacer una visita al Santísimo porque estás en tu casa yo hasta este momento la tengo cerrada pero por eso es esto ¿creen ustedes posible que lleguemos a ser una familia donde el otro sea parte también de mi historia? cuando yo veo hay muchos limitantes para poder acercarme al otro pero generalmente son suposiciones o fantasías en la mente creen que una comunidad como la nuestra podemos dar el, el paso a la hospitalidad poder vivir los valores del pueblo de Israel de la iglesia en nuestra realidad propia esta es una de las virtudes que ha venido acompañando la historia de nuestra fe y si hay algo que yo como pastor me confieso pero también veo en nuestra iglesia es que la gran mayoría nos sentimos huéspedes y llegamos aquí exigiendo y eso es un gran error porque entonces no me importa que el otro llegue aquí y encuentre un pañal de un niño porque los han dejado aquí la semana pasada No, no cuando alguien es huésped entonces preparas tu casa para que el otro llegue no te da lo mismo dejar un papel o una cosa tirada o cuando alguien es anfitrión puede dejar tu coche a una cuadra para que el otro llegue y se estacione yo puedo caminar dos pasos para que él camine un paso para que llegue bien eso es lo que yo quiero lograr y me gustaría contar con ustedes porque no es solamente yo sé que que pueden ser sueños pero esto no es un sueño aquí está en la escritura y como iglesia tenemos que dar testimonio de esto estamos cansados de no tener una identidad como cristianos de hablar de corrupción de habl no, no es necesario aquí lo importante es ¿Podemos llamarnos hermanos? ¿Podemos ser y hospedar al otro en nuestra historia? ¿Podemos acercarnos al otro y decirle, no te preocupes, aquí estoy, aun cuando no lo conoces? ¿Creen posible que esto se pueda encarnar en nuestra realidad? Porque de eso se trata. A mí me gustaría mensualmente hacer una evaluación. Y que ustedes la hagan conmigo. Yo estoy viviendo mi sueño. Me convertí en cura para salvarlos. Y la forma de vivir mi salvación es buscarla. Yo le, le dije a Dios cuando me ordené, ninguno de mis amigos se va a condenar. Ninguno de mi comunidad se va a condenar. Bueno, es libre, ¿verdad? Si alguien dice, pues yo no, punto. Pero yo veo muy claro, son 20 años de sacerdote. Y sé que hay un elemento que puede generar en nosotros el verdadero gozo y la alegría de ser cristiano. Y es cuando convierto mi corazón para que yo deje de ser huésped y me convierta en anfitrión y poder decirle al que está al lado no te conozco, pero aquí estoy, hombre y poder entrar en esa dinámica en la que vamos poco a poco desestructurando esas formas que nos separan, que nos dividen que nos encapsulan y no permite que nosotros vayamos caminando ¿qué piensan de esto? yo lo que les propongo es que me ayuden con su creatividad ¿cómo podemos todos juntos lograr que pasemos de una comunidad con miedo con temor Indiferente a una comunidad donde podamos entrar en el misterio del otro, recibirlo, acogerlo, acompañarlo, alimentarlo y si es preciso despedirlo, pero que se vaya marcado con nuestra presencia. 9:10, se acabó. eso es lo que hay en el corazón del pastor todos los días creo que en la mayoría del tiempo que tengo aquí me he parado allí en esa puerta a esperarlos y acompañarlos y no quiero que me paguen eso porque eso es lo que yo quiero hacer para despedirlos y así como un papá y una mamá ve que se sube y se va y se queda así también. Esa es, ese es mi amor por ustedes. Pero también quiero que nos preocupemos por el otro. Este tiempo se va a ir muy rápido. En muy, no sé, pero como vemos las cosas, esto dura muy poco y no hay que perder tiempo así es que creo que hay cosas en las que me equivoco y hay otras cosas en las que yo no me equivoco y esto es una de ellas tenemos como comunidad la oportunidad de cambiar la historia nuestra historia y la historia de aquellos que van a llegar quiero que me ayuden y quiero que lo hagamos juntos Vamos a ver al otro como una bendición. Porque en esa bendición ellos van a ver el rostro de Dios en nosotros y nosotros vamos a ver el rostro de Dios en ellos. Y así como Abraham al salir al encuentro recibió ese anhelo que traía en el corazón, quizá podemos nosotros abrirle la puerta a esa gracia que hemos esperado. Pero no se nos ha dado porque no hemos sostenido la posibilidad de hospedar al Señor. Hay más probabilidades y una gran posibilidad de cambiar nuestra historia. No la historia de aquel que va a ser recibido, nuestra historia. ¿Qué piensan de esto? Si sí quedó claro la idea, yo les propongo una acción, una, y quiero que ustedes me propongan otras tantas. De veras, les voy a agradecer, si es preciso, los absuelvo, si nosotros alimentamos esta forma. La pregunta es, Quieres ser anfitrión de tu hermano en nuestra comunidad, en tu casa, en tu trabajo. Pero aquí yo quiero una, una práctica. Quiero que por favor, al menos el domingo, entre semana los que están aquí, quiero que por favor le den espacio a la gente que viene de estar más cerca, de encontrar las condiciones para estacionarse. Dos por uno. El buen fin es de la próxima semana, pero... Cambiemos dos pasos para que ellos den uno. Eso es normal en otras culturas, en nosotros no. Que la gente vea, y esto es porque se estacionan tan lejos. Para que tú estés más cerca para que tus niños, tu papá o tú mismo encuentres condiciones para encontrarte bien. Yo tengo mi, mi cochera aquí, pero a partir de este domingo voy a estacionar mi carro más allá. ¿Qué les parece? Parece que no sucede nada, pero esta es una iniciativa mía, Aquí somos más de 100 personas. Por favor, le pido a Dios que sin tantas cosas tan extraordinarias, podamos nosotros mandar un mensaje a nuestra iglesia y se pueda replicar esta experiencia de recibir al otro. Que la gente que llegue aquí se enamore de nosotros. Y el día que se vaya de aquí, que nos extrañen. Esa es la certeza de que estamos haciendo las cosas bien. Y lo que en la iglesia se aprende se vive en casa y se vive más allá de casa. Nuestra iglesia, esto, no es solamente un acto social. Lo estamos haciendo con Dios. Y Dios perfecciona lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es santo. Esos dos pasos de más no es porque hayamos quedado de acuerdo, es porque estamos aquí en un lugar sagrado y porque estamos pensando en el otro. Y eso le da un valor agregado a nuestra vida.
2: Ah,
1: ¿Es de ahorita? Vean, qué pena. Qué coraje con la gente que va a misa a Samara y no tiene el menor respeto por estacionarse correctamente. Dos comentarios. Mándales grúa la grúa de los tránsitos y la carabina de Ambrosio. sé si al... ¿Se fijan? O sea, díganme si este tema no está ad hoc. Y no es que Adriana y yo nos hayamos puesto de acuerdo. ¿eh? Aquí está. Entonces les tengo que dar la bendición para que vayan y quiten el carro. No sé en dónde estacionaron. Pero qué triste es esto. Y qué oportuno es esto. No es un tema de casualidad. Ahí está. O sea, mándales la grúa. Nos merecemos los cristianos esto porque muchos de nosotros y de nuestros cristianos dieron su vida por nosotros y han dejado una huella de sangre para que nosotros vivamos nuestra fe ¿se merecen esto? decía un pensador somos la vergüenza de los santos es decir ¿dónde estamos? bien por caridad, le doy la bendición y vayan y quítense carro de allí. <risa> Espero. Bien, yo creo, Adriana, gracias y qué lamentable, pero creo que no es opcional. Hagamos esto. Es un bien para nuestra sociedad, para nuestra iglesia, para nuestras familias, para nuestra comunidad de Santa María. En un mes nos veremos, si tienen alguna iniciativa, por favor escríbanla y háganmelo llegar, de veras, se lo digo de corazón les agradezco si juntos vamos tejiendo el misterio de los valores de nuestra fe que están en la Escritura, en nuestra vida cotidiana nos lo van a agradecer, en esta vida y en la otra, muchas gracias por haber venido, de veras, en esta noche de veras, sí.
3: Buenas noches, yo soy Roxana Hidalgo y pertenezco a esta comunidad y me, lo que quiero compartir con ustedes es... el Padre, pues fue muy claro... Bueno, me voy para acá porque los tengo a todos con el cuello chueco. El Padre nos preguntó bien claramente como que ¿qué piensan de todo esto. ¿Creen que pueda ser posible? Padre, lo creo. Lo creo con el corazón porque lo vivo. Porque en esta parroquia se vive de verdad. No podemos por uno generalizar. Porque si habláramos también de uno, yo he visto. ¿Cómo le abren las puertas a uno de nuestros enfermos que visitamos los corazones rojos? Que traemos a esta parroquia, he visto. Cómo la gente le hace un espacio, cómo la gente le toma la mano. Cómo, lo he visto, lo vivo, Padre. Claro que se puede y claro que lo creo. Y me encanta que, que puedas este, compartirnos esa inquietud que tienes tú como párroco, como nuestro pastor. Porque eso quiere decir que nos amas. Que nos amas y que quieres ver que ese amor que tienes tú por nosotros se viva todos los días en todas las personas. Entonces... Yo no puedo hablar por los demás, pero puedo hablar por mí. Tú sabes que cuentas conmigo y que tú sabes que en, lo, en la medida en la que yo pueda ser ejemplo de esa hospitalidad, de ese cariño, de ese, de ese ser anfitrión, cuentas conmigo, Padre, y este, claro que lo vamos a ver, claro que sí lo vamos a ver, te agradezco mucho y los invito a que si pueden, vean, lean una frase, bueno, es una oracióncita de Madre Teresa que se llama De todos modos, porque dice, tú puedes construir algo que te, a lo mejor te tardó 20 años en construir y alguien te lo puede derrumbar. Construye de todos modos. Tú puedes a lo mejor crearte ciertos enemigos teniendo tu eh, anhelos espirituales lindos, Ten, amigo, eh, ten enemigos de todos modos. Es una frase muy linda en donde te dice, hazlo de todos modos. Porque al final no es entre tú y ellos, es entre tú y él. Entonces, pues yo los invito a que si pueden la lean y la tengan presente. Y a darte pues muchas gracias, padre, esta humilde opinión.
1: Gracias, Ros. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Uh -huh.
2: Buenas noches, gracias Padre Bueno pues nada más es Si todos tenemos amor a Dios Forzosamente Vamos a tener amor hacia el prójimo o no Si amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos Y amamos al que está al lado Que no nos veamos como extraños Al contrario El ser amable el, Por ejemplo al salir pues nada me, me cuesta ceder el paso al, al carro o sea, no voy a llegar ni antes ni después y me voy a ir así como que con una sonrisa de que ay mira bueno, hice un buen gesto o sea, pásale usted primero son, son pequeñas cosas que, que de verdad nos hacen el día el que te den el paso, el que te sonrían Hay, eh, nos dieron una hojita ahorita y ahí dice que qué esperas de la iglesia, o quién es la iglesia, bueno la iglesia pues somos todos nosotros, y qué esperas de, de todos nosotros, pues amor, respeto, simpatía, empatía, perdón, misericordia, amabilidad, hospitalidad, alegría, y un no hombro donde llorar, o sea, si por ejemplo el padre que siempre está muy ocupado, obviamente, pero estamos nosotros que somos sus apóstoles, que Él nos enseñó a ser apóstoles. Entonces, en, como dice Rose, Rose, o sea, cuentan conmigo, si el Padre está ocupado, tengan la confianza de acercarse a mí y yo con todo el amor del mundo los escucharé. A lo mejor los dejo igual, pero, pero por lo menos los escuché. Entonces, Padre, claro que sí, cuenta conmigo igual.
1: Bien. Pues, gracias por el espacio que han hecho esta noche. Pido a Dios que, que de verdad estas reuniones nos vayan alimentando y podamos tener más elementos para hacer las cosas como Dios quiere sí.
4: Bueno, yo no sé si hablo por mí nada más, o por a lo mejor muchas personas. A veces uno cuando te estacionas en lugares donde no o incluso ves gente en la calle que necesita de ti te quedas, no sé si es por el nerviosismo, porque no sabes o, o tal vez no, no te cruza por la mente que tienes que ayudar al prójimo o no tienes que hacer cosas eh, de repente hay personas que te ubican y te dicen ayuda, a mí me pasa mucho con mi esposa y yo a veces, a lo mejor soy de corazón duro, y ella, ella me abre los ojos, ¿no? ante, no sé, muchas ocasiones, un animal, etc. Aquí, por ejemplo, a lo mejor hay personas que no nos fijamos cuando llegamos y en esta situación que está exponiendo, nos estacionamos mal. A lo mejor sería bueno una idea, como idea, los domingos que, que es cuando más tenemos... Eh, Sí, afluencia aquí, personas aquí en, en, en misa, poner a lo mejor cartelones o una pancarta parada, no sé, en medio del parque, eh, sobre las laceras, diciendo, nosotros somos hospitalarios, si eres de Samara, si eres de la comunidad, vamos a darle espacios enfrente a las personas que nos visitan. No sé, de, de forma positiva, para que nosotros mismos nos acordemos cuando lleguemos. Sí, porque a lo mejor si no lo dejamos plasmado, pues, se nos va.
1: Bien, pues, yo creo que las iniciativas están allí. Eh, ojalá que podamos construir juntos. En esta reunión, yo quería hablarles sobre una virtud, un carisma, un don, que está en la Escritura, que nos ha acompañado en nuestra historia y que puede cambiar nuestra historia y la historia de los demás. Esa es nuestra comunidad de Santa María Reina, y la estamos construyendo juntos. Gracias por esta noche, por su presencia. Espero que el mensaje, digo, muy digerido, lo podamos llevar a casa, y muy pronto podamos tener la reunión para compartir también el fruto de esta primera sesión. Gracias por su tiempo, gracias a todos. Le doy la bendición para ir a casa, ¿les parece? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. los escritos, ha faltado mucho que está aquí, lo vamos a hacer llegar a través de la página de Facebook, y ustedes van a poder ver allí todos los textos bíblicos, y las formas y esta reflexión para llevarlo a casa también. Gracias, una buena noche. Dios los bendiga a todos. Gracias por su tiempo.